0: violência na Bahia tem chamado a atenção do noticiário nacional entre agosto e setembro deste ano. A morte do policial federal Lucas Caribé durante uma operação de combate a facções criminosas fez com que o governo federal ampliasse suas ações na segurança pública da Bahia.
1: Só em setembro, cerca de 60 pessoas morreram em operações ou confrontos, dentre elas, três policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o restante dos mortos são membros de facções criminosas ou suspeitos de outros crimes, como roubos e homicídios.
0: Enquanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública descarta uma intervenção federal para conter essa onda de violência, a atuação das facções criminosas deixa rastros em forma de medo, mortes e causa transtornos como aulas suspensas e também unidades de saúde que deixam de funcionar.
1: Apesar de ter tomado os noticiários nacionais agora, a letalidade no Estado não é uma novidade para os baianos. Desde 2018, o Monitor da Violência do G1 mostra que a Bahia lidera o um número de mortes violentas entre todos os estados do país. A nossa ferramenta faz análise de dados a partir de informações de órgãos oficiais, como a Polícia Civil.
0: Em diversos territórios da Bahia há relatos da presença de facções criminosas ou de confrontos entre grupos que disputam territórios. Os criminosos agem com tamanha violência, que impedem que moradores recebam suas encomendas, vasculham celulares e chegam a matar visitantes se eles residirem em um bairro de atuação de grupos rivais.
1: O G1 convidou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e a Polícia Civil para este episódio para explicar a atuação do Estado no combate às facções criminosas. Nenhum representante oficial foi enviado.
0: Para falar sobre esse cenário de violência na Bahia, nós convidamos o professor, mestre em Ciências Sociais e doutor em Ciência Política, Luiz Cláudio Lourenço, e também professor e advogado especialista em Ciências Criminais, Luiz Henrique Requião. Eu sou Itana Alencar, repórter e apresentadora do G1 Bahia.
1: Eu sou Eric Luiz Carvalho, editor do G1 Bahia, e esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Bom, vamos começar com o professor... É, Luiz Lourenço, o senhor é pesquisador das organizações criminosas de como e onde elas agem você pode explicar pra gente como é que elas se formaram e que análise você faz assim dessa projeção delas?
2: Olha, Aqui na Bahia a gente tem um cenário que vem sendo construído há muito tempo por esses grupos né? não é uma coisa nova, o primeiro texto que eu publiquei sobre um grupo criminoso aqui na Bahia já tem mais de 10 anos foi em 2012 foi sobre, então sobre o surgimento do comando da paz aqui no no, na Bahia, que surgiu no presídio de Salvador Muito sobre a influência E o contato com criminosos Que vieram de transferência De outros estados Naquela época, né, no início dos anos 2000 Você ainda não tinha o instituto Do RDD consolidado Então a, a prática Era fazer com que As grandes lideranças nacionais Do PCC ou do Comando Vermelho Tirassem as suas cadeias em estados Diferentes da sua origem e nessa leva de transferências, a gente teve aqui no estado a presença de um, de um interno chamado Gessler, que era identificado com o Comando Vermelho. E também no sul da Bahia, a gente teve a presença do Geleão e do Bandejão, que eram do primeiro núcleo formador do PCC em São Paulo. Não, ou coincidentemente ou não, foram justamente nessas áreas de contato que se deu a criação dos grupos locais também, entre eles o principal... É, que, que teve um protagonismo muito grande E ainda tem, que é o Comando da Paz né? Depois com o passar do tempo O Comando da Paz hoje Está se auto-intitulando Comando Vermelho Pela proximidade Entre entre esses grupos em termos de comércio Com o grupo carioca né? Mas no, é importante que se diga que Comando Vermelho aqui Não é exatamente a presença Do Comando Vermelho do Rio de Janeiro Tem características próprias né? E muito mais similitude com o Comando da Paz Com o antigo Comando da Paz aqui
1: mas essa presença dessas lideranças, do Sul e do Sudeste especialmente, acho que aumentou, de certa forma, a o modo de agir do tráfico que já era praticado aqui? Assim.
2: Veja só, é esse essa essa política de transferência ela também aconteceu fora do Brasil, né é, entre os Estados Unidos e El Salvador, e deu a, a, a primeira mara, a primeira gangue prisional transnacional, que foi a Mara Salvatrucha, que hoje é uma das maiores organizações criminosas que a gente tem em termos globais. Né? então é, é, mas por algum motivo isso não foi é, não chegou ao conhecimento das pessoas que fizeram esse tipo de transferência aqui né? e sempre que você tem esse, esse essa essa prática você muito menos erradica e muito mais prolifera uh, é, os grupos e os intercâmbios né e se a gente for pensar bem uh, Eric a gente tem muito mais contato, as bases né, entre internos essa, esse, esse mundo que esse existe dentro da cadeia, o mundo do proceder, ele tem muito mais comunicabilidade do que as autoridades que teriam que agir com inteligência para co coibir a ação desses grupos então se você tem muito mais facilidade de comunicação entre os internos a despeito de serem de grupos diferentes, muitas vezes, do que é, do, das autoridades de inteligência que deveriam, né, de alguma forma, coibir a ação desses grupos. Né? É, eu estudo prisões há, há 14 anos, pelo menos, e é interessante que a, eu tenho uma tese que a gente não tem um sistema prisional. Como que a gente pode chamar de sistema algo que não funciona sistematicamente, né? A gente não tem uma padronização de informações. Agora está começando a ter uma padronização melhor de informações. A gente não tem uma padronização administrativa no interior das unidades. Então, se a gente for para o interior da Mata Escura hoje, a gente tem lá três ou quatro unidades que servem, pra, que recebem presos provisórios. Nenhuma vai receber o preso provisório da mesma forma. Você tem parceria de cogestão privado-público dentro da Mata Escura, você tem a Presidência do Salvador, que é outra dinâmica completamente diferente. Quer dizer, é, como que a gente vai chamar isso de sistema? Se você não tem um sistema padronizado de segurança, de gestão, de administração e nem de informação. né se a, a, Então é difícil, né? e a arquitetura também muda, então é, é muito complicado. E, e, em nenhum estado da federação hoje a gente tem essas coisas funcionando sistematicamente. Né? O poder público muitas vezes, ele não dá é, o mínimo para o interno sobreviver dentro da cadeia. Você pega um estado como São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e na porta dos presídios, nas portas das unidades prisionais, você tem é, o que eles chamam de barraquinha, vendendo, inclusive, calça caque, camiseta branca, que é o uniforme do preso em São Paulo. É, então, como que a gente vai sanar isso? E, e, e quando o estado não dá, né, ele, a, o, o interno tem que fazer a vida acontecer dentro da prisão né? o que o, um sociólogo é, carioca chamou muito tempo atrás de economia delinquente né? então essa, essa, esses serviços esse, esse comércio de bens dentro da cadeia fomenta muito a atividade desses grupos também, né? tem essa vertente da rua e tem a vertente também dentro da, da prisão
0: para a gente inserir aqui o professor Luiz Requião, eu queria saber, aqui em Salvador a gente tem bairros como Valéria e Águas Claras que é, são dominados por facções criminosas que já foram parceiras e hoje em dia essas facções elas estão em conflito entre si. Eu queria saber do senhor qual é o impacto disso na vida dos moradores que são alheios ao tráfico. Bom,
3: primeiro, é uma honra estar aqui, agradeço a participação. É, tô aqui aprendendo também com o professor, a gente gosta de dizer que no direito a gente aprende todo dia. Bom, em relação a isso, Itana, é, a população ela fica refém, né? Ela fica refém dos grupos e eu sempre gosto de dizer que esses grupos, eles, eles trabalham exatamente com a ferramenta que é a ferramenta do medo. Porque quanto mais medo eles conseguem levar a uma região, a uma localização... Isso é, uma, isso é uma demonstração de poder. Então, quanto mais medo as pessoas tiverem desses grupos, mais poder esses grupos vão ter. Né? Então, e aí o Estado fica cada vez mais refém. Como o professor disse, é, a gente o, o Estado... Eu, eu gosto muito de uma frase no direito que diz que aonde há poder, não há vácuo. Então, se há algum lugar que há um poder para ser exercido, aquele poder precisa ser exercido por alguém. Se o Estado não o exerce obviamente, algum outro grupo ou alguma outra, alguma outra entidade, alguma outra organização vai exercer esse poder. Então, é, é preciso que o Estado retome esse, esse controle, mas não é um retomar um controle apenas de maneira ostensiva. Ele precisa retomar esse controle com, é, com, outro, com outras políticas associadas. Né? Então, há políticas que parecem que não fazem, que não têm relação, mas que elas têm muita relação que é políticas urbanas por exemplo você dá uma uma um, uma estrutura urbana para aquelas regiões né porque muitos desses grupos beneficiam disso também né então por exemplo nessas regiões que você citou existem lá uma uma localização de um matagal muito significativo então isso, eu preciso me preocupar, o Estado precisa se preocupar com isso, porque isso também é política criminal. Né? então Além do básico, escola, oportunidade, expectativa, mas a questão urbana, a, a, a dinâmica urbana, ela também é significativa. A acessibilidade a essas pessoas. Né? É, é, eu gosto de dizer que essas organizações elas ganham muito recurso, né? como o professor disse aqui, do, desse comércio. E um desses comércios que eles ganham muito recurso, hoje, por exemplo, é a internet. Né? Eles vendem pirateiam a internet, vendem e ganham, e obrigam que essas pessoas utilizem daquele serviço. Né? Então, é, o Estado precisa... hoje a internet ninguém vive sem. Ela, inclusive, a Constituição diz que há quem defenda que a internet hoje é um direito fundamental. Então, eu, como um direito fundamental, o Estado precisa, precisa dar isso à população. Né? Então, é, de novo, essa, essa, essas pessoas elas ficam reféns, porque elas não conseguem confiar no Estado porque tem essa política ostensiva, é, não, dificilmente você encontra ali uma, uma dinâmica estratégica de, de abordagem. Né? Então, as pessoas veem muitas vezes o Estado como inimigo e também tem esses grupos, né, essas organizações, que também exercem esse poder do medo para poder ter poder, para poder, é, enfim, é, conseguir ali usufruir daquele espaço e comercializar aquele espaço. E as pessoas ficam refém, porque... As pessoas, ao mesmo tempo, não têm um Estado ao seu lado e, ao mesmo tempo, estão ali é, sendo subjugadas a um poder ilícito.
0: Bom, o senhor falou da, do poder dessa ferramenta do medo, né? A gente tem aqui vários moradores de, de bairros periféricos que relatam sempre a tirania dessas facções. Né? Eles têm um celular historiado, eles não podem ir para um bairro X, além do temido tribunal do crime, né? que é como eles chamam, que é quando os criminosos eles julgam e, apen e aplicam suas próprias penas, né? A, apenas que eles acham adequado para seja lá com a infração que esse morador tenha cometido. Eu queria saber qual é a sua análise sobre essas demonstrações do poder dos criminosos, dos grupos criminosos.
3: Isso aí, é, é, eu gosto sempre de fazer alguns paralelos. É, eu gosto, nesse, nesse caso especificamente, eu gosto muito de um paralelo de um filme famoso, que é o filme do Batman, é, daquela série da, é, Cavaleiro, do Cavaleiro das Trevas, que, se não me engano, é o filme 2, acho que é o filme 2, não, filme 3, desculpe, o terceiro filme, que tem tem lá um tribunal do crime, né? É, no momento em que, em que o personagem, Bane, né, ele consegue liberar todos os presos, ele constrói um, um tribunal do crime. Exatamente é, nessa mesma, fazendo esse paralelo, nesse mesma perspectiva, de mostrar o poder e dizer que o Estado é ineficiente e que chega ao ponto deles conseguirem é, instituir esse tipo de, de punição, né? Então, é, fica claro aí, inclusive por reportagens e tudo mais, que há, um, há uma orientação dessas pessoas para que deixe as casas das pessoas abertas. Né? Veja que é, há um índice que também cresceu muito nos últimos anos, que é o índice do cárcere privado. Então, hoje é, é uma ação muito comum dessas facções, quando, enfim, em operações, adentrar a casa de pessoas e fazer aquela família ou aquela pessoa, refém, ali como instituto de defesa e como instituto de poder ao mesmo tempo. Né? O Instituto de defesa para ter a possibilidade de negociar e não ser morto, e ao mesmo tempo o instituto de poder no, no, no sentido de que é, é uma orientação, você precisa fazer, se você não cumprir essa orientação, você vai ser punido por nós. E aí, de novo, é a ausência do Estado. É o Estado que não consegue... É, Fazer essa ação, que é uma ação, o, o dizer o direito é uma ação estatal. A jurisdição é exercida pelo Estado, não por facções ou organizações criminosas. Então, é, isso é mais, uma, é mais uma inabilidade do Estado, e não é só na Bahia, mas do Estado brasileiro como um todo, é a inabilidade do Estado em exercer o seu poder, o seu poder jurisdicional, né, que ele só exerce em situações é, muito pontuais é, quando... Principalmente em relação ao tráfico de drogas. Mas a gente percebe, nesse ponto, que normalmente as pessoas que são punidas por essa ação são o que a gente chama de aviãozinhos ou, ou pessoas de menor significância na organização. Né? Porque, de novo, o Estado ele é muitas vezes ineficiente no combate a essa, essa, esse exercício é, do tribu, de um tribunal do crime paralelo, vamos dizer assim. Né? Ele não consegue combater isso. E, de novo, como as pessoas estão reféns, as pessoas não têm a segurança do Estado ao lado delas, elas vivem nessa, nessa dicotomia. Né? A quem, eu, a quem eu, eu cumpro a ordem? Do Estado ou dessa organização que domina meu bairro? Né? Então, e aí hoje você vê até, essa semana de novo, na Gamboa, um jovem foi... Pego Dumbar e, e ninguém sabe ainda o que é que aconteceu. Dizem, dizem que é por conta de um símbolo que ele fez com, com as mãos numa rede social. Imagine, quer dizer, será que as pessoas sabem disso? Quer dizer que eu, eu não, como é que eu vou saber? Né? Então as pessoas estão nessa situação em muitas comunidades. Elas não sabem a, a, a quem se direcionar, né? a quem recorrer, Porque o Estado é ineficaz em muitos, em muitos pontos e ao mesmo tempo. Eu tenho um estado paralelo, né, um, um poder paralelo que me obriga a praticar condutas que muitas vezes sequer nem eu mesmo sei que condutas eu posso entender como válidas ou inválidas, porque estou diante de uma outra regra.
1: Professor Luiz Cláudio, queria que o senhor falasse um pouco como estudioso dessas organizações, né, sobre quais são essas facções que atuam na Bahia e especialmente em Salvador assim, eu acho que ó, onde temos aquele boom da violência assim, né?
2: É, hoje a gente tem a presença forte do o Comando da Paz, que está se, se chamando Comando Vermelho. Tem a facção Bonde do Maluco, que também teve um, uma expressividade muito grande, mas está em conflito com o Comando Vermelho. E tem também um, um outro grupo grande e expressivo, que é a Catiara, que surgiu no Recôncavo Baiano. É importante que se diga, né? havia um falso mito, que as organizações criminosas eram pensadas por grandes gênios do mal, ladrões de banco, muito bem preparados, <risos> etc. Né? É, o Pit, que era o, um dos principais líderes do Comando da Paz, ele era Pit de Pititinga, do Peixinho. É. Só que dentro da cadeia ele se tornou Pit Pitbull. Né? Então, é, é, é muito dessa... o Rosseirinho, que é um líder, era um dos líderes da Catiara, era mecânico. Quer dizer, é, é, isso mostra né, que, de
3: fato, esses grupos não são pensados por gênios do mal. Agora, tem, é, eu, eu queria... É porque as pessoas gostam sempre de dar o exemplo de Fernando de Uberamá e é, Marcola.
2: Mas mesmo Marcola, ele não era um... um gênio,
3: é, não, não, nunca foi. Um gênio do crime, etc. Não era o pinguim do Batman, é.
2: né? não era o... o Coringa. O Coringa, o Luther do... É, do, do é, exatamente. Né? É, então, é, é, o papel... Eu queria falar uma coisa que você falando o papel das facções nas periferias e na prisão ele é ambíguo né ele tem esse lado da demonstração de força mas por outro lado como você tinha dito antes Luiz Henrique é, o, o morador periférico ele não tem acesso à justiça formal ele não sabe nem por onde começar uma ação exato né a quem ele vai recorrer ele recorre muitas vezes ou ao líder religioso entendeu Sim. apelar para a fé é, como diz a música, né? A arte é viver da fé, só não se sabe fé em que. É, exato. Né? Ou ele apela, de repente, para um comunicador sensacionalista que vai lá e faz muito aquilo, um palco para o é, lançamento da sua candidatura. Um daqui espetáculo. A, daqui a um pouco, né? Ou ele apela para o líder do, do, do tráfico de drogas, o cara que está ali e que tem algum controle do território. Né? Então, é, é um papel muito ambíguo também, né? Tem um texto de um colega nosso, o Gabriel Feltran, lá de São Paulo, que agora está professor na França, em que ele mostra como que funcionou, durante muito tempo em São Paulo, os chamados tribunais do crime do PCC. né e, e, ao contrário do que a gente imagina lá, é, uma das punições mais graves não era a morte, era o banimento. Quando o jovem é banido da sua comunidade, ele acessa para ele um monte de oportunidades e de, de redes as quais ele pode, de alguma forma, acessar, pra, de familiares, enfim, para se manter. É importante que se diga né, que Salvador, hoje, é, o último dado que se tem, de 2019, 41,8% da, da cidade é considerado subnormal. Ou seja, são áreas que estão de invasão, são áreas que a gente considera como é, comunidades, favelas, precarizadas em termos de acesso a serviços públicos. Quanto mais de acesso. A, a cidadania e direitos né, em termos de justiça. Então é importante que se diga isso, né? É, e quantas vezes as casas desses moradores também não foi violada pelo poder do Estado, que também não pede licença. Não né?
3: pede. É, e e existem hoje decisões do STJ, inclusive, reiteradas sobre a questão da invasão do domicílio, é. né, que eles supostamente dizem que há um flagrante uhum. para validar, quando na realidade muitas vezes não há.
2: E a gravação, essas gravações de sequestros, né? Tem tem situações que realmente eu acompanhei algumas delas pelo Instagram. É muito curioso, né? Porque a, a, a família, que muitas vezes é tratada também como suspeita. A, é, é, e existe um, um certo protocolo que é ritualizado, a, as quais né, já, se, já se sabe. O, o, a pessoa que está lá dentro, que faz a, a, a live pede sempre alguém do BOP porque eles acreditam que o BOP tem um protocolo de procedimentos
3: que não é o da PM Exato, em relação a inclusive à negociação de um negociador é. caminho negociador e normalmente eles chamam a imprensa
2: eles, eles é. colocam uma série de perguntas também para checagem se a pessoa se o, a, o policial que está ali o oficial que está ali ele é e está falando realmente está falando a verdade ou não isso. Né? Então eles, eles têm uma série de preocupações Mas me parece exatamente Como foi falado antes Uma atitude desesperada para salvaguardar a sua vida né? Já que a gente ainda não tem Câmeras nos uniformes né? Vamo, O que, que eu posso fazer? Porque ao fazer aquela live também está produzindo Prova contra, contra si. sim com certeza Então é uma atitude desesperada também né?
3: Sim, sem dúvida É um, de um instituto de defesa que não existe né? É uma forma de tentar se defender é, A, a, a redil a da lei Porque na lei não tem essa possibilidade mas é isso, ele, muitas vezes eles utilizam-se dessas ferramentas como forma de, de tentar minimamente saírem vivos né? é, daquela situação.
0: Porque, e aí,
3: normalmente, eles chamam é, o BOP, porque eles sabem que já existe um protocolo próprio de, de chamar negociador e tudo mais. E, muitas vezes, eles chamam a imprensa também como forma de divulgador, né? para que aquilo seja divulgado, porque sabe que a imprensa, também de certa forma, também é um poder. E, dali, faz realizando também um controle né? É, naquela abordagem, como é que aquela abordagem vai ser feita.
0: É como se a imprensa só ajudasse também a salvaguardar a vida, né porque a partir do momento que tem uma câmera ali apontada, a gente sabe que não vai ter como um policial alegar, por exemplo, um auto de resistência. Né? Então...
3: O, 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 tal fada, o, o tal inexistente auto de resistência, que ele, todo mundo sabe que ele continua existindo com outras outras formatações, mas, mas é óbvio que ele continua existindo e sim é, é uma forma de tentar salvaguardar a, a, o direito à vida que é um direito essencial de qualquer um, né deles. então normalmente também como o professor diz é um ato é um ato de desespero também, né é, deles, enfim de tentar sair com vida daquela é, daquela situação né, e a imprensa muitas vezes faz esse papel de fiscalizador, né de fiscalizador da atividade e de fiscalizador da ação. Como o professor disse, a gente ainda está aí lutando para colocar as, as denominadas body cams, né, é, nos uniformes da PM aqui no, no, no nosso estado. Há uma resistência muito grande, isso já não é de agora, né? o que nos faz a refletir por que essa resistência. Né? Por que será que se tem tanta resistência a fazer isso? É claro que também a gente precisa de deixar claro, de ser, ser dito que isso não vai resolver o problema. Sim. não é um instrumento da Boricam que vai evitar, não, mas ela é, um, é mais uma ferramenta de fiscalização, é mais uma forma de conseguir fiscalizar, vejam que quando as câmeras foram instituídas nas viaturas, dali a gente já conseguiu é, fiscalizar algumas ações até então que não eram vistas, né? eu lembro muito de, um, de uma situação, já tem um tempo na Ribeira, que aconteceu de uma abordagem e foi, e há uma filmagem de uma, de uma viatura Mostrando como foi essa abordagem E dali você vai discutir exatamente Como é que deve ser feito Então as body cams, ela é um, mais uma ajuda Mais uma forma de fiscalização Obviamente não vai solucionar os problemas Porque também passa por uma questão cultural Eu preciso também mudar um pouco a cultura é, Da atividade investigativa Da atividade repressiva Que hoje nós temos né? Que é essa atividade meramente combativa então, eu também, além de tudo, preciso mudar na cultura. E é óbvio que mudar a cultura leva um tempo maior, mas é preciso começar de alguma forma.
1: Professor, o senhor falou algo que chamou a atenção, sobre essa ausência de gênios do mal nessa criação. Uhum. E a Bahia é um estado continental, né? Então, a gente tem essa coisa do estado muito grande. Uhum. E uma coisa que chama a atenção também é que há essa presença de outras pequenas facções, né? Eu, eu por exemplo, cito aqui é, é, que existe esse... Essa fala de que as maiores vão e tomam, essas menores, mas sempre tem uma, uma resistência, uma, uma, uma nova que surge ali, né? Então a Bahia também tem essa parte, não sei se é uma particularidade exatamente da Bahia, eu queria que eu falasse um pouco sobre isso. Assim.
2: Sim, é, a gente tem muitos grupos pequenos né, que surgiram no estado, inclusive no interior, com nomes muito curiosos, né? É, raio A, Raio B, é, Povo de Israel... Homens da Lua, enfim, tem, tem, é uma criatividade incrível né, do, de, nessa criação dos chamados bondes, enfim. É, é claro que é, quanto mais você é, enfrenta, né, tenta tirar, é, é, desarticular esses grupos, mais eles proliferam. É uma lógica de combate àquele ser mitológico, a hidra, né? que você corta a cabeça, nascem duas. Ou
3: então os gremlins, professor. É. Você que você joga molha, água. joga água e nasce um bocado.
2: Mas assim, é, é, isso, eu, eu, a gente tem um trabalho publicado que mostra exatamente isso. Quanto mais a gente prendeu, né, sobretudo por tráfico de drogas, mais aumentou o tráfico de drogas. Por quê? A, a, as áreas de vulnerabilidade né, na qual atuam o comércio varejista de droga popular, eles se mantém esses pontos são pontos comerciais como foi falado antes que não ficam no vácuo né? são pontos rentáveis e essa disputa não se dá né, por, na, na junta comercial é, se dá de forma violenta porque a, a lógica empregada né, no enfrentamento desse problema por parte do Estado também é violenta né? não é uma lógica pacífica né? e, e não dá para se culpar a polícia da, o policial da ponta sobre isso ele recebe ordem ele está imbuído de combater né, de guerrear, e numa guerra que a gente acaba tendo é colhendo vidas, né, ceifando vidas. E, e, e é um pouco isso que a gente vê nos últimos anos acontecendo. Então, se, é, muito da, de, dessa dinâmica de violência passa também por uma dinâmica de reciprocidade, de vinganças entre quem deveria estar tá salvaguardando a lei e os grupos criminosos. Né, é já visto que nessa chamada guerra de facções que a gente está é, ouvindo hoje na mídia é a maioria das pessoas que foram vitimadas foram vitimadas por que facção qual a facção que vitimam mais, né? Então eu não vou falar qual foi, não <risos> pensem aí, façam as suas contas, né? Quem, quem atirou em quem quem recebeu a bala da onde que a gente não tem um controle de disparos de arma de fogo por parte da polícia isso é essencial as melhores polícias do mundo elas não funcionam é, de maneira ostensiva nas suas patrulhas elas são desarmadas né? então esse tipo o, o, o comércio varejista de drogas em outros países
3: ele é tolerado.
2: Isso é, isso é engraçado,
3: pessoal, desculpa interromper, porque a nossa, nossa polícia municipal foi criada com esse viés, com essa ideia, né? Acabou sendo mais uma E, e acabou sendo mais uma polícia repressiva, porque hoje a polícia, a polícia municipal pode ter porte de arma.
2: Como que a gente confunde um policial <risos> com um soldado em guerra, né? Se a gente viu as fotos aí do, do que a gente está presenciando em Valéria, em Águas Claras, etc., é, você facilmente confunde aquilo, aquele... Aquele operador de segurança com um, um, um soldado no Afeganistão.
0: Extremamente armados. É, no, no
2: exército,
3: enfim, combatendo o tráfico na Amazônia. É,
2: e aí você pega e vê os suspeitos, é um, é um garoto sem camisa sem
3: de Sem
0: camisa,
2: benuda. descalço. Descalço muitas hum. vezes. Então, é, é, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que começar é, a democratizar mais, a ouvir mais a polícia. E a polícia tem que conversar mais com a sociedade, tem que ganhar como você falou anteriormente, legitimidade. Né? Tem um, um sociólogo é, sul-coreano muito interessante chamado Byung-Chul Han, e ele, no livro Topologia da Violência ele fala exatamente isso, que quem tem é, quem faz o uso da força não é porque tem poder, mas que quer ter poder. Quem tem poder não precisa fazer o uso da força. Né? Então isso é importante para a gente entender... Que né, é, é, as demonstrações de força e de uso efetivo da força. Quando você usa demais a força, você perde poder, você não tem poder. É uma demonstração que você está sem poder. É uma atitude também desesperada em busca de poder naquela área.
0: Quem é rei não precisa dizer que é rei, né?
3: Exato. É, Foucault já dizia isso também no livro A Microfísica Sim. do Poder, né?
0: É. Eu, queria, eu achei muito importante coisas que vocês dois falaram, que é o seguinte... A gente tem comunidades, principalmente comunidades periféricas, em que o Estado não chega. E quando ele chega é sempre na forma de ostensão, né? é sempre na forma da truculência, da hostilidade. Que é quando a polícia invade a casa e diz que há um flagrante ali dentro e os moradores é, eles acabam nem tendo como recusar a entrada da polícia, né, naquele local. Ao mesmo tempo em que se tem nessas mesmas comunidades é, a ação do tráfico, né? O tráfico ele tem suas próprias regras, ele tem suas próprias leis e são leis que não são controladas pelos cidadãos comuns, né? Os cidadãos comuns. Então, é, são moradores, são pessoas que estão no meio, para além da guerra de estarem no meio da guerra do tráfico, eles também estão no meio da, da ação policial, né, então a, aí a gente tem é, essa questão que o senhor falou, que o cidadão ele não sabe a quem ele respeita ele não sabe a quem ele teme a quais leis ele segue porque ele está sempre ali naquele meio do confronto, né, e no final das contas os moradores também querem salvaguardar a própria vida.
3: Sim, sim, sem dúvida é, 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 eu fico como o professor disse também assim é, é, infelizmente a, 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 a atividade de segurança atua, em regra, nessas comunidades, nessas regiões periféricas, de maneira extensiva. Mas é, eu também é, quero aproveitar, como o professor disse, que a culpa não é do policial da ponta, e não é mesmo, né? porque ele ali recebe orientação, ele recebe é, eles recebem um treinamento, e o treinamento é baseado nessa maneira de atuar. Né? E aí eu gosto sempre, também, é, é sempre bom afirmar que esse policial, ele também sofre individualmente como Pessoa, porque muito provavelmente ele também vive em intenção 24 horas. Então, esse policial ele também está em intenção 24 horas. Tanto é que o índice de suicídio é, é, na corporação ele é elevado, extremamente elevado. Apesar de que, infelizmente, pelo menos é, que eu tenha conhecimento, isso não é discutido em, é, com muita propriedade internamente. Né? E é preciso discutir isso, né? porque muito provavelmente esse, é, isso afeta o, a forma de combate. Então, esse policial também está ali vivendo uma tensão 24 horas. Então, não é saudável ninguém estar tensionado 24 horas. Né? É, então, pessoas, a paisana, ele acha que qualquer, em qualquer momento ele pode ser descoberto como policial e, dali, é, sofrer algum tipo de reprimenda num ônibus, numa praia, em qualquer lugar. Então, essa, essa, esse, esse atuante, que é quem atua efetivamente... Na, na, na ação ostensiva, também está ali, tenso. Então, muitas vezes, é, podem, obviamente, acontecer erros, equívocos, também muito baseado nesse, nesse, nesse estado emocional em que se encontra. Né? Então, e aí, de novo, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar esse treinamento. Né? Como o professor disse, a gente precisa de um treinamento muito mais integrativo das forças. As forças elas precisam estar integradas à comunidade e à sociedade, não serem vistas apenas ou é, adentrarem essas regiões apenas é, com, com, a, com a ostensão ou com o combate. Né? Mas é preciso, é, e eu sei que isso é difícil, isso não é fácil, isso não é uma tarefa fácil, mas, de novo, a gente precisa começar. Né? Então, é preciso que as, as atividades policiais elas sejam é, integrativas, elas precisam fazer parte da sociedade e serem vistas como, é, um, como como um aliado, não como inimigo. Então, as forças de segurança elas precisam ser como aliadas. E aí, de novo, eu uso aqui o exemplo da, das polícias é, municipais, né? das guardas municipais, que na origem foi pensada com esse viés esse viés né, participativo é, da, da, dentro das comunidades e acabou que no um desenvolver da coisa as guardas municipais que não deveriam é, possuir armas de fogo ou nenhum nenhum tipo de instrumento é, desse porte hoje tem hoje é legitimado inclusive por decisão judicial há uma legitimação uma, uma permissão disso que é mais de novo é mais um equívoco da gente ver segurança apenas de maneira ostensiva
1: eu falasse um pouco sobre essa, esse discurso que a gente ouve muito hoje, que é da a polícia prende e a justiça solta. Qual o papel da justiça nisso e de que forma isso pode ser resolvido?
3: É, eu gosto muito dessa, dessa expressão porque assim, ela é um grande equívoco. Né? Eu, inclusive, gosto de citar isso nas minhas aulas também. É um grande equívoco porque a, a justiça ela não é essa, esse ser benevolente né? é, que sai soltando todo mundo. E aí, de novo, tem... Muitas dessas atividades de soltura, né? há um instituto hoje que é extremamente criticado é popularmente que é a tal da audiência de custódia, né? que as pessoas falam muito da audiência de custódia, enfim, que a é audiência de custódia todo mundo é solto. Se você pegar os índices, é assim você vai ver que a quantidade de pessoas que são que a audiência de custódia enfim libera ou, ou aplica outro tipo de medida de prisão cautelar, é, é, é baixo, não é alto é, a, a, a conversão em prisão preventiva é que é alto né? que é uma outra medida cautelar então há, há essa sensação porque normalmente o que se divulga é apenas essa, essa, essa atividade do soltar né? mas muito provavelmente a, a soltura quando ocorre é por algum equívoco na prisão então isso não é, não é, não é discutido isso não é dito por, quê? por quê que foi solto né? apenas se, no, se informa que foi solto mas qual foi a razão? Por qual motivo o juiz fez isso? Qual a razão? E aí você tem inúmeras, inúmeras situações. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente ficar na questão da invasão domiciliar. Né? Então, existe uma norma dentro da, do, 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 da sistemática processual que diz que é, você só pode adentrar a casa de alguém ou se, ela, se houver ali um flagrante acontecendo ou e não havendo um flagrante, você precisa de um mandado de prisão prévio com todo um regramento próprio, e é um regramento taxativo que a gente chama, são, são regras que precisam serem efetivamente cumpridas, a ausência de qualquer uma delas invalida o ato. Né? É, e aí tem a situação da, de, do cumprimento de um mandado de prisão, por exemplo, à noite. Né? E aí tem toda uma organização judicial que diz que à noite, porque aí se entender que aquilo é casa, né? Se, visto que o local onde vai ser realizar esse mandado de prisão é noite e é casa,
0: é um e, como é um
3: asilo inviolável por uma determinação constitucional, e aí eu gosto sempre de dizer que se é uma regra constitucional, é um princípio constitucional, qualquer violação a ele, que e nenhuma, nenhum direito é absoluto, então se é preciso excepcionar esse direito, eu preciso excepcioná-lo com regras objetivas e aí a, a normatização diz que aí nesse caso eu preciso guardar todas as saídas à noite né, tornar a casa incomunicável e quando for dia adentrar a casa e realizar a prisão só que o que normalmente acontece normalmente eles invadem à noite dizendo que é um flagrante que aí seria a exceção à regra e aí você precisa avaliar que flagrante é esse e aí vem a audiência de custódia que é normalmente o juiz faz perguntas ali dentro é, é, da ideia e que muitas vezes a, 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 a o agente que realizou a prisão, por achar que ele agiu da maneira mais correta possível, dá informações que o juiz avalia e fala, isso aqui está errado, isso aqui está ilegal, isso aqui está ilícito, e normalmente é o que acontece. Então, essas prisões, quando a gente vê essas ideias, essa ideia, né, esse jargão popular de que a polícia prende e a justiça solta, é um jargão popular equivocado, exatamente, porque o índice não é, não é esse, não é, não é majoritariamente isso que acontece, é, é um índice baixo, inclusive, e, normalmente, é por um equívoco na, no, no ato da prisão. Seja, passa pelo fortalecimento da nossa polícia judiciária. Passa pelo fortalecimento da nossa polícia judiciária. Por exemplo, constituição de auto-prisão em flagrante. Né? E tem uma regra também, que é uma regra constitucional. Vou dar só um exemplo comum do, da audiência de custódia relaxando prisão em flagrante. Tem lá uma regra da audiência da, do auto-prisão em flagrante, que é preciso informar ao preso que ele tem direito a comunicar a prisão dele para alguém. Não é o que a gente vê em filme americano, de você ter direito a uma ligação. Isso não existe, tá? É comunicar, é informar ele, ó, se você está preso, você quer comunicar sua prisão a quem? E aí ele escolhe, se é para um advogado, se é para um familiar, se é para um primo, um tio, enfim. É, tem que ser dada essa opção. Normalmente não é dada essa opção a ele. E aí o juiz avalia e diz, não, isso aqui é uma regra constitucional, isso é um direito constitucional, né? Que tem uma razão de existir. Esse direito existe porque a gente viveu historicamente uma situação ditatorial Onde pessoas eram presas e ninguém sabia do paradeiro Então a constituição veio, colocou isso como regra constitucional E é preciso ser cumprido E muitas vezes isso não é avaliado, isso não é visto E aí o juiz, obviamente, a, ao ver essa ilegalidade Precisa reconhecer a ilegalidade e soltar esse preso Então passa também por uma, por um, por um, por uma ação é, de, de educação, vamos dizer assim da realização desses atos. Porque esses atos, de novo, não são... A gente, na minha área, especificamente no processo penal, a gente diz que forma no processo penal, ele não é uma for... a forma ela não é algo é, pequeno, a forma é garantia. A forma do processo penal, que a gente diz, que, que, quando a gente fala de forma é cumprir todos os regramentos, cumprir os regramentos na esfera penal é uma garantia constitucional. Porque todo o regramento na esfera penal, ele perpassa por uma garantia constitucional, que é um cuidado, de novo, né? a justiça tem um símbolo da balança, é a balança no sentido de que o Estado é o poderoso e o cidadão como entidade individual é o hipossuficiente da relação e eu preciso equilibrar essa força de alguma maneira. E aí eu preciso controlar o Estado e dou a esse cidadão inúmeros direitos. Eu revisto ele de inúmeros princípios, de inúmeros direitos, exatamente para que ele possa estar ali na mesma, é, na mesma isonomia do Estado é, nessa, nessa ação da jurisdição.
0: Sim. Eu queria levantar uma outra questão aqui, que a gente ouve muitas pessoas falarem que bandido não tem cara. Né? Mas a gente sabe que a maioria dos suspeitos, das pessoas suspeitas... É, por, seja por tráfico de drogas, por homicídios, por roubos Aqui na Bahia, essas pessoas têm cor Geralmente essas pessoas são negras Além disso tudo, a gente também tem um Estado Que lida de uma forma diferente com o tráfico de drogas né? na, periferia, na periferia sempre prevalece a lógica dos confrontos Enquanto nas áreas mais abastadas, né, nas consideradas áreas nobres A gente não registra essa violência constante Eu queria saber de vocês dois, qual é a avaliação que vocês fazem disso?
3: Professor, vai lá, porque se deixar, eu falo aqui até amanhã. Olha, é,
2: é, eu fiz um levantamento recente, até para o evento que está tendo aqui em Salvador, do BID, eles me chamaram para falar da contextualização da violência, e é impressionante, né quer dizer, se você tem uma taxa de homicídios que é maior que 45 por 100 mil no Estado, pra, em geral, quando você vai para a população negra, essa taxa vai para mais de 65 ela sobe mais de 20 pontos numa taxa, que já é uma, uma questão relativa. A, a, a questão da, do homicídio do jovem também é um, é, ele, leva muito. Então, quando você vai juntando né, esse cluster de, de variáveis aí, você vai acabar no jovem negro da periferia. Né? Esse é, é, sem dúvida, a, a, a grande vítima. Do, da do dos tiros que estão por aí sendo dados. Né? É, por quê? Porque ele também é o jovem mais vulnerável. Né? A, não é, ele, a, o jovem hoje, né, no estado da Bahia e em muitos estados do, do Brasil, ele está vivendo uma situação muito difícil. Né? Segundo os dados até da, da Secretaria de Cidadania e Justiça, que tem um plano é, decenal de enfrentamento das questões ligadas à juventude, a gente tem mais de um milhão de jovens entre é, 17 e 19 anos que estão aí vivendo em famílias pobres ou extremamente pobres. O que, que isso significa? Uhum. Uma família pobre é aquela que per capitamente tem uma renda mensal inferior a R$ reais. Uma extremamente pobre inferior a R$ reais. Quer dizer, é, é, para além disso, também a taxa de suicídio, que foi outro dado que a gente levantou, em 2010 ela era entre jovens de 0 a 19 anos 0,6 ela é em 2020 1.8 né? ela triplica então é, é, a gente tem que fazer alguma, pensar em políticas públicas que de fato tirem da condição de vulnerável esse jovem negro periférico né? essa é a chave para a gente sair desse nó né? e é claro é, diminuir também né, a, a, as estratégias que, que ortodoxas que a gente está vendo que não estão dando certo se a gente, a cada ano, prende mais e no ano seguinte a gente tem mais mortes, mais tráfico de drogas, mais atividades ilícitas, então não basta cumprir a lei, a gente tem que ir para além disso, a gente tem que propor políticas públicas que de, de para minorar esses tipos de problemas. Né?
3: É, como disse, está tendo um fórum de segurança pública no Estado, é, e um dos, eu vi, li, né? percebi que um dos, um dos participantes, é um dos representantes da Colômbia. E eu adoro esse exemplo, que é o exemplo de uma, de uma região da Colômbia, em Medellín, especificamente, chamada Comuna 13, que era uma região extremamente conflituosa anos atrás, que era a região onde o Pablo Escobar dominava, e com a morte do Pablo Escobar nessa região houve uma guerra para o domínio do poder, e o Estado colombiano naquela região aplicou o que a gente chama de políticas criminais efetivas. Né? Ele reocupou o espaço com com a parte da segurança, mas não, não ficou só nisso. Então, ele ali fez capacitações econômicas para aquelas pessoas daquela região, porque há uma economia que, que existe ali. Né? Estimulou que, a, que houvesse contratação de pessoas da própria comunidade. Né? Colocou, é, como eu disse lá atrás, colocou o Wi-Fi gratuito naquela região, colocou acessibilidade com escada rolante para que as pessoas... Hoje é um, é um polo extremamente inovador, né? Um, um polo econômico rico e de uma valorização imobiliária absurda, ou seja, é um lugar hoje que economicamente ele é, ele é pungente então como o professor disse, você fazer só a política do prende não serve ou mata, não, não adianta então você precisa exatamente Dar ali, e, e a, a segurança pública ela não está dissociada das outras coisas, é, da, da economia, não está dissociada da educação. Tá? Ela é tudo um conjunto de fatores. Então, eu preciso dar expectativas a esse jovem. Eu preciso mostrar a esse jovem que ele é possível que ele consegue, ali, né, é, estudando, trabalhando, que é possível que ele é, é, almeje coisas melhores na vida, onde ele não precisa buscar ações ilícitas ou atividades ilícitas para isso. Né? Então é preciso. Exatamente esse tipo de, de política, de de, não de governo, mas de Estado. Né? Eu preciso de uma política que ela seja perdurada, independente do governo que esteja, é, é, que seja algo constante e contínuo, sem qualquer tipo de interrupção. Aí sim, creio, acredito muito, que a gente comece a diminuir o impacto dessas atividades ilícitas ou, ou, ou dessa violência que a gente vê hoje.
1: Professor, eu queria que o senhor falasse de novo sobre esse processo das facções, só que dessa vez com a, um olhar no interior. A Bahia tem é a cidade mais violenta do Brasil, no Tom de Jesus a segunda, né? Então, sobre a cidades do interior baiano, a gente, o senhor já falou um pouco que a Catiara é uma facção que nasce no Recôncavo baiano. Eu queria que uhum. você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa interiorização dessas facções.
2: É, é, da mesma maneira que a gente viu no plano nacional essa política de transferência, isso também aconteceu no plano estadual, né? Quer dizer, até porque a gente não teria capacidade nos presídios federais de receber todos os líderes de todos os lugares. Então essa política de transferência aconteceu e, e, e com as transferências também houve a proliferação dos grupos pelo interior do Estado. Né? É, e, e O interessante na, na questão do, da interiorização dos grupos e também da violência é que eles tendem a se instalar ou ter mais dinamismo justamente nas regiões que são economicamente é, é, crescentes. Né? Então o oeste da Bahia a gente teve fenômenos, o Sul da Bahia também, que, que é um interposto comercial muito grande, também tem a Feira de Santana, né, tem um interposto comercial muito importante, que também tem uma atividade criminosa elevada, né? então, ele é, está sempre associado a isso. Né? É, é, dificilmente você vai ver um, um grupo criminoso, ou uma forte dinâmica de criminalidade numa área que não tenha riqueza. Né? É, para alguma coisa ser roubada, para ter crime, tem que ter o, a, tem que ter um bem, claro e, é. e o alvo, sobretudo né, Da nossa política penal São os crimes patrimoniais Sempre foram e, e, e dificilmente vão deixar Isso, de inclusive, seguir.
3: professor É uma, 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 uma situação anacrônica No código penal brasileiro Porque os crimes patrimoniais, muitas vezes A punição deles é muito maior do que os crimes contra a vida O que é algo surreal é, Sem explicação
2: E o crime de drogas ele é equiparado A um crime de hondo Né? Então, é, é, quando você equipara um crime de drogas a um crime hediondo, é, qual o papel normativo da lei? Está fornecendo um gabarito de quem pode exercer essa atividade criminosa também. Está sinalizando para a sociedade que o criminoso de drogas é o criminoso hediondo. E o criminoso hediondo que não tem mais nada a perder vai praticar o crime de drogas. Quer dizer, é uma coisa que se retroalimenta também. Né? Então... É, Pensar em políticas de descriminalização, não, nem de legalização, mas descriminalização da droga, tolerância do, do comércio varejista de droga, é, diminuiria enormemente a, as taxas de letalidade da polícia, por exemplo. Porque ela não precisaria matar, o sujeito não estaria cometendo um crime. Né? Não, não é que não, não pudesse ser uma coisa lícita, mas não seria um crime. Né? Dissociaria o criminoso perigoso, né, que não tem nada a perder, do quem estaria fazendo aquele tipo de comércio. Né? Em outros lugares, em outros contextos é, que não no Brasil, há tolerância do comércio ilícito de drogas, com, sabendo que ele é ilícito. Muitas vezes quem faz o comércio ilícito é informante da polícia, às vezes. Né? É, 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 colaborador. Esse, isso, esses programas existem, programas... Que visam a segurança pública. A ideia de segurança pública está mais do que é, tá à frente da ideia de combate à criminalidade, à ilicitude, enfim. É uma ação preventiva. É. Aí, aí de fato você está preservando vidas. Né? A tônica é essa.
0: O senhor falou de Feira de Santana, que é o maior entroncamento do Norte e Nordeste. E a gente tem aqui uma baía que ela é cortada por muitas rodovias, inclusive as duas maiores rodovias do país, que é a BR-101 e a BR-116. De que forma a localização do nosso estado favorece o tráfico de drogas? Eu ia
1: complementar isso só dizendo que a gente também tem o maior litoral do país. né? Sim. Então são portos também que a gente sabe da força dos
2: nossos portos. É, se você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tem a, a Baía de Guanabara tem um... Um estreitamento muito grande né, que De um quilômetro e meio, se não me engano É bem estreito na, na sua boca A Bahia de Todos os Santos ela é enorme né? Não é à toa Não me parece uma mera coincidência Que a gente tenha visto e, e presencie si Cotidianamente é, Disputas em Águas Claras Em Valéria Por quê? Porque ali é o fundo da Bahia onde chega não só Mercadorias lícitas E, e, e não lícitas O de, Aratu, de Santana, tá perto. Tem ali o porto de Aratu, tem uma série é a de... Tem rodovia. Tem uma série de tráfego de lanchas que não são devidamente controladas, dificilmente vão ser... Já Jet que, ski e tudo mais. É, a logística disso para a marinha seria é. muitíssimo onerosa. A gente não tem esse tipo de controle é, de fronteira marítima de uma forma... É, enfim, é, não, não tem como fazer isso muito bem. Então, é, é, são regiões estratégicas, né? em que dificilmente a gente vai deixar vocês dificilmente vão deixar de dar uma notícia daqui a um tempo que essas áreas continuam de alguma forma sendo disputadas a menos que o Estado reocupe e tiver de fato a presença né, é, mais forte de políticas públicas né, de uma, uma outra é, abordagem. perspectiva de abordar que não é, é essa de ah está tendo uma disputa, eu vou lá também Disputar. Disputar, né? É quer dizer, a polícia não pode entrar nessa lógica, né? Senão a gente não vai sair dessa guerra. A guerra vai perpetuar. Quem pode pacificar isso é justamente o poder público. Né?
1: Isso também entra na questão do armamento, né? Esse ano tivemos claro. muito, um recorde de fuzis apreendidos na Bahia. Então, termina tá, tá, tudo muito ligado, né?
2: É, é isso. No Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, quanto mais se armou a polícia, mais fuzis também foram apreendidos nas comunidades no entorno. A gente tem visto as cenas que foram flagradas aí de treinamento militar é, dado é, dentro de um clube lá no Complexo da Maré é, isso não é, é é uma coisa que o Estado não fez o Estado treinou aquelas pessoas que estão treinando quem está ali quer dizer, é, quanto mais a gente se prepara para a guerra, mais guerra a gente vai ter né? Quem planta vento sempre vai colher tempestade. Não tem como é, sair dessa dinâmica se a gente não investir do outro lado, né? se a gente não desmilitarizar, não civilizar, no, no maior, na, na, na acepção da palavra, né? o poder público nesse, nessa diminuição da violência. Ele não pode falar de combate à violência. Esse é um vício de linguagem terrível que a gente cai né? é. muitas vezes: combate à violência. Combate gera morte, Nossa. gera. É, pessoas é, lesionadas O, o índice de, de jovens Aqui no estado também Que entraram no, no hospital Por agressão tem aumentado cada vez mais De mulheres também é, Os índices de feminicídio tem disparado As denúncias de, Contra maus tratos da mulher tem aumentado não é porque aumentou, Esse é um dado curioso, é, não é também só porque aumentou, mas porque elas não tinham como fazer essa denúncia anteriormente.
3: Elas não, ela não tinham um conhecimento, não sabiam como fazer. Hoje a gente tem inúmeros instrumentos, e aí, obviamente, mas o número potencializa assim, a, a, também.
2: o número de delegacias para atender essas é mulheres pequeno. é pequeno. É.
3: E, até pouco tempo atrás, as delegacias, apesar da norma, não atendiam 24 horas. Apesar de existir uma normatização, há pouco tempo, de uma atualização da Lei Maria da Penha, de, de, a obrigação de que essas delegacias atuassem 24 horas, que já deveria ter, já deveria ser assim, independente de regra, mas até pouco tempo atrás também não existia. A, a última vez que eu vi um informe da, da, da Secretaria de Segurança Pública, disse que estava ainda tentando instituir aí essa, uma forma dessas delegacias funcionarem 24 horas, o que não, deveria já há muito tempo.
0: O senhor citou o Rio de Janeiro e a gente vê hoje aqui na Bahia essa vinda de facções criminosas para cá. né? A vinda de pessoas, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, que a gente tem aí o PCC e o Comando Vermelho. É, hoje na Bahia, é, qual é a, a análise que o senhor faz da, da, da vinda desses desses grupos criminosos para cá, que a gente sabe que são grupos criminosos, que querendo ou não eles agem com muita truculência, são grupo, grupos que, criminosos que estão muito bem armados. Qual é a análise que o senhor faz hoje dessa transferência de local do tráfico e também do poderio bélico que a Bahia tem hoje.
2: É Isso. A, a, existe uma troca já, não é de hoje, de muito tempo entre, entre esses grupos. Né? É, se a gente pegar o, a, os jornais aqui da Bahia há um tempo atrás, de dois anos para cá, a gente vai ver que muitos criminosos aqui do estado foram presos no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, antes da, do, dos cariocas virem aqui, os baianos já estavam lá também. Quer dizer, essa troca existe há muito mais tempo do que a gente supõe. Ela ganhou mais relevância agora porque ela ecoou, né? os tiros ecoaram. Saíram policial, das zonas
3: periféricas. Um
2: policial federal foi morto, um tiro foi perdido na graça. Na graça. É, houve um tiroteio numa comunidade muito próxima da Barra. Barra, é, Calabar. Que é o Calabar, o Alto das Pombas. Quer dizer, isso né, mostrou, ganho, deu esse, esse tom maior que, que as pessoas agora estão falando bastante disso, mas a gente não pode esquecer que se a gente pegar a região metropolitana de Salvador e Salvador a gente está falando numa média aí de 2 mil homicídios por ano nos últimos 10 anos nos últimos 10 anos né? e, e, e essas duas áreas a, a região metropolitana de Salvador e Salvador respondem por um terço dos homicídios da Bahia frequentemente né? então a gente já vive numa capital violenta há muito, muito tempo, tempo. Né? É que agora, de fato, né, com, com isso, as pessoas ficaram um pouco mais sensibilizadas. Parece que antes o tiro não chegava. não, não era o... As
0: pessoas era... que eram baleadas não importavam. E não
2: importavam. Era, era o que o sociólogo Jorge Agamem, que a gente estava falando anteriormente, chama de homo sacer, né? o homo sacrificável, que pode ser ali é, é, trucidado em nome de uma ordem pública comum, porque ele não tem cara, ele não tem nome, ele não tem... Mas a gente sabe perfeitamente... Ele não tem relevância. Que ele está numa área... É um
0: cidadão de segunda classe, né? Que, Exato.
2: Que ele, tem uma, ele mora numa área que não tem cidadania, né? Exatamente. Não tem, ele não tem acesso à cidadania. E aí esse homem pode ser sacrificado, né? Agora, quando, quando... o tiro acerta num policial federal... As
3: coisas Ganha mudam. Ganha outro um é, né? tô tá quando, quando há uma bala na graça, na região da Graça. Na graça, as coisas mudam um pouco de Quando está né? perto da Undina, que é uma região turística, quando a gente começa a ver corpos sendo despejados ou descartados em isopor no Porto da Barra, aí as pessoas começam a dar atenção, mais atenção. Claro. Né? A, a, a isso que essa violência, eu gosto sempre de dizer que essa violência é, sempre existiu nessas comunidades. Né? É, eu tenho com isso várias pessoas né? que muitas vezes infelizmente começam a naturalizar a violência porque é tão comum essas pessoas saírem de casa e verem corpos no chão ou alguém que morreu ou alguma coisa que aconteceu que isso se torna natural para eles, então não é algo que, que, que ele muita gente vê como absurdo, porque é algo comum e esse comum que era nessas regiões mais periféricas a partir do momento que ela sai dessa região que ela quebra essa fronteira e passa a, 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 a também reverberar em regiões mais nobres da cidade, aí o impacto e a, e a importância e a discussão, obviamente, se amplia né? e, e, e se importa mais, porque você começa a atingir uma outra parte da sociedade.
1: Vemos que é um assunto complexo e com muitas variantes, e... mas eu queria que vocês falassem, assim, para encerrar, isso já chegando ao fim, é, se, de fato, obviamente que não seria uma solução, porque não é apresentar soluções aqui, mas essa horizontalidade de ações que vocês trataram aqui seria o caminho do Estado, para resolver esse problema das fracções
3: É, eu eu gosto eu gosto sempre de dizer, como eu já já falei aqui, que não existe uma política só, né? Não existe uma só solução. É, e eu gosto sempre de dizer que para problemas complexos precisamos de soluções complexas. Não não há não tem solução simples para problema complexo. Então a gente precisa um somatório de coisas. Então é, primeiro, né? Eu acho que primeiro a gente precisa é, é, dialogar a segurança pública com todos os órgãos né, que fazem parte, é, jurídicos, justiça, defensoria pública, ministério público, é, ONGs, né, que muitas vezes também contribuem. Então, a gente primeiro precisa dialogar, né? eu acho que o diálogo é o primeiro caminho, dialogar com todas as, dialogar com representantes das comunidades, dessas regiões, né? para entender, né? a, a, a poder entender com mais, com mais propriedade o que é que acontece, e a partir daí, a partir desse, vamos dizer assim, desse estudo de campo, a gente conseguir começar a trazer soluções, né? que não seja só a solução ostensiva, repressiva, é claro que essa solução em algum momento vai existir, vai ser necessário, ninguém está dizendo que não é, mas não pode ser a única. Né? E aí, de novo, eu preciso um conjunto de ações econômicas, eu preciso viabilizar economicamente aquela região. Né? Porque ela é uma região, por exemplo, como Cajazeiras, um, dois, três, não sei mais quantas tem, qual, qual, qual o potencial econômico daquela região? Né? Qual o potencial econômico que uma região dessa tem? Mas será que Há uma política econômica realmente naquela localidade? Né? É, é você, é, é, é como eu gosto de dizer, você de, é você fazer com que aquelas pessoas não tenham que sair daquela região. Que aquelas pessoas possam desenvolver-se economicamente, socialmente, dentro da própria região que moram. Porque qual é o benefício das regiões nobres que a gente tem? É que as pessoas não precisam se deslocar para outras localidades. É a mesma coisa, é você tentar transferir. Eu acho que aí... É, você ouvindo todo mundo todos os participantes e você é, fazendo ações é, somadas né a, a, a política de, de segurança com econ, econômica principalmente você consegue aí como é você assim inicia soluções de diminuição do poder dessas facções
2: é eu, eu, eu também salientaria né, essa integração entre os entes federativos. Né? Quer dizer, você tem a, a prefeitura, que pode também colaborar minorando essas condições de vulnerabilidade socioespacial né? muito fortemente. É, o combate ao racismo é fundamental, né? inclusive envolvendo o trabalho policial. Isso é fundamental. A gente não pode mais matar tantos jovens negros na periferia. né? É, junto a isso, também, né, é, uma política que vise num horizonte a descriminalização das drogas, a desmilitarização da polícia. né? Isso, claro, soa um pouco utópico hoje, mas se a gente não 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 apontar esses caminhos, dificilmente a gente vai chegar neles algum dia. né? Prender menos.
3: né? É, Eu não digo, professor, que não é nem prender menos, é prender certo.
2: É, é isso. Prender corretamente. A gente fez um, uma pesquisa em 2018 no, no Pedro de Salvador. É, a, a maioria dos internos eram acusados de crime patrimonial e por, por um valor muito um baixo. pequeno, exato. Na época girava em torno de R$ 400, é. R$ que era a tentativa de roubo de celular. Era, era a coisa mais comum exato. que a gente viu lá. Mas a gente não pegou nenhum interno da nossa amostra aleatória acusado de, de, de fraude, de, de crime contra... Lavagem de dinheiro. Não, não tem. Crime contra uh, uh, o, o. Sistema público. financeiro. Não, não tem. Nem criminoso sexual também, não. Dificilmente esse pessoal vai preso preventivamente. É. Né? Então, é, é, e, e assim, de uma condição muito precária. Muitas vezes a, o, a tentativa de roubo ali de um celular de 400 reais não justifica a pessoa ficar presa mais de duas semanas. E
3: ficava. Muitas vezes 60 dias em média ficava preso. É. Né? Sim, ou mais ter, tem, você tem gente mais. de dois, dois, dois anos, três anos tem gente, a professor, gente teve um caso, que já cumpriu a pena já teria cumprido a pena e ele ainda sim. estava preso preventivamente nós ou cautelarmente um, nós tivemos um
2: caso lá que a pessoa fez um, um, um assalto no supermercado de bens café, essas coisas somavam 30 reais, ela ficou um mês preso qual é a racionalidade econômica? Né? Quanto que custa a hora de um advogado, um defensor, tutoria, um defensor, tudo isso daí da, do, do, do policial, a, a estada dele ali, quer dizer, tudo isso daí foi muito mais custoso. Né? Se desse aquilo lá para ele e integrasse ele de uma maneira produtiva, de alguma maneira, né, é, dinamizasse a economia dele, era muito mais onero, menos oneroso para o estado. Né? É, 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 é no chamar de idiotas, é, investir numa prática de encarcerar por esse tipo de, de atividade, né? chamar isso de crime, né? Sim. Não admitir a bagatela.
3: É, é, aí você encontra, e aí. aí, aí é, é, e essas são as situações que são terríveis, porque aí você encontra um STF, que é a Corte Suprema do no nosso país tendo é. que julgar esse tipo de situação. Pois é. Porque muitas vezes o juiz não, não concede, o tribunal não concede, o STJ não concede. Aí veja o. Tempo que se leva, e você não ocupa um tribunal como é o, supe, o Supremo, que deveria estar debatendo outro tipo de outro nível de, de coisa, está debatendo um furto de 30 reais, um roubo de 30 reais.
2: Então, essas políticas né, que envolvam necessariamente a integração dos entes federativos de uma perspectiva mais humanista, né, não tão é, 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 o policiamento ostensivo e tático, ele tem que funcionar de forma tática. Ele não, pode ser, ele não vai prevenir, prevenir nada. Né? Essa saída de lei e ordem já se mostrou equivocada. Né? O, o policial armado ele não, ele imprime muito mais medo do que segurança. Né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso. Será que a gente investindo só nisso vai resolver a questão? Ou a gente tem que de fato ter uma política ostensiva no campo social? No campo de oportunizar é, é, mercado de trabalho para o jovem periférico? É um pouco por aí que eu vejo a saída. Né? Porque, caso contrário, né, você vai ter essas ambiguidades é, se espelhando muitas vezes. Né? Você, a dinâmica de, de fazer atividades e mostrar no, no YouTube né, de, um, de um grupo faccioso, é, tem, tem, é, acontece isso. e Hoje, por incrível que pareça, até tem gente da própria polícia fazendo isso. É terrível. A gente tem, o Estado ele tem o poder de quebrar com essa, essa lógica. Ele tem o poder de imprimir a paz. Né? E é isso que a gente tem que
0: fazer.
1: Eu queria agradecer aqui a presença do professor Luiz Cláudio, do professor Luiz Henrique. Muito obrigado. E você que acompanhou, eu te explico. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigada, pessoal.
3: Obrigado. Eu que agradeço.